0: BFM Business tout pour investir Lorraine Goumeau
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission qui s'occupe de votre argent, de votre culture financière. On est en direct à la radio, à la télé, sur le web de 10h à midi. Ça marche aussi en podcast ou en replay à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. On est le lundi 26 février et le programme est dense. On va démarrer par un coup de gueule, celui de Bruno Le Maire. Vous l'avez peut-être entendu sur Twitter. Il n'est pas content de l'aiguillage de l'épargne européenne. 35 000 milliards qui dorment sur nos comptes en banque au lieu d'aller financer. La transition écologique ou encore l'IA On va décortiquer ce coup de gueule Et puis derrière évidemment les enjeux Avec Mathias Bachino de Trade Republic On vous coach aujourd'hui au-delà de l'obsession IA On va reparler de la passion boursière pour l'intelligence artificielle et Invidia Évidemment mais Thomas Veiller d'Investir.ch nous dira aussi pourquoi Ça n'est pas une bulle cette fois Et quelle différence on peut faire avec les bulles précédentes À 10h30 comme tous les jours Nicolas Dose vous donnera le prix plancher pour les agriculteurs Est-ce une idée géniale? Côté bourse, Antoine de Pioronex et nos deux traders qui sont en train de se connecter pour décrypter la séance du jour. À 11h15, pardon, limo on parlera des primes énergie. C'est CEE. Qui a le droit à la prime énergie Pour quels travaux Réponse avec Marie-Cœur de et Nicolas Moulin de Prime Énergie. Puis la question du jour, ce sera après le record du Nasdaq, du Dow Jones, du S&P, est-ce trop tard pour se positionner sur les valeurs IA Oui, on va reparler IA. Au-delà Nvidia, comment se positionner sur l'IA On sera avec Jean Jungle dima de Sapiens. Et puis aujourd'hui on investira dans les sacs à main. Oui on sera avec la directrice du département en charge chez Christie's parce que les sacs à main sont un sujet d'enchères de luxe et évidemment d'investissement. Au programme il est à vous aussi tout au long de cette émission vous nous écrivez à l'adresse directe at bfmbusiness.fr ou vous m'écrivez sur LinkedIn en message perso Lorraine Goumeau. Je vous lis, vos questions viennent alimenter le direct ou bien notre pompe à questions pour être adressée un petit peu plus tard. Nous partons du côté de Renext. rejoins Antoine. Antoine, on n'est pas en apnée, mais presque. Le CAC 40 qui reprend son souffle après une série de records absolus la semaine dernière.
2: Eh oui, 7 records absolus au total. On a fait 4 séances de hausse sur 5. La semaine avait commencé par un score nul et vierge. On s'est bien rattrapé. On gagne 7% quasiment sur un mois. Et à chaque fois, on a besoin de temporiser un petit peu. Mais le CAC 40 repart après. Donc là, on a pour le coup, sur les, sur les dernières semaines, un vrai moment de temporisation avec un CAC 40 qui recule de 0,39%. On redescend chercher des supports un petit peu au-dessus des, des 7900 points avant d'attaquer les 8000. Parce que clairement, l'objectif est dans toutes les têtes. Et euh, du côté des investisseurs, pour le moment, on ne voit pas de raison pour lesquelles l'objectif ne serait pas atteint et dépassé. Hein. 7 935, donc repli de 0,39%. Du côté des autres indices européens, Tiens mais on a le DAX à Francfort qui est interchangé. On a du moins 0,2% pour l'Eurostox 50. Tout ça suit une clôture très, très mitigée du côté des, des marchés américains euh, vendredi soir. Euh, et puis, un climat mitigé aussi du côté des places asiatiques ce matin. On a commencé à prendre un petit peu des profits sur l'ensemble du secteur technologique. Et euh, ça se voit d'ailleurs, hein, on avait une baisse d'ailleurs de, euh, de l'Euronext Tech Leaders, l'indice des valeurs technologiques, euh, qui s'est replié vendredi alors que le reste du marché était en hausse. Et là, il perd encore 0,31%. Maintenant, on s'est remis à travailler les valeurs un petit peu plus classiques, un petit peu plus défensives. Ça fait prend leader du CAC 40 à plus 0,49. On est à 193,96 euros. Thales, plus 0,48 à 136,25 euros. On reprend du AXA, plus 0,6% à 32,49 Puis à noter Sanofi aussi, qui prend 0,46% à 90,12 euros. Air Liquide aussi est aux avant-postes, plus 0,37 euros, 190,20 En revanche, on se délaisse un petit peu de Carrefour, moins 1,9% à 16,10 À noter le secteur auto, Stellantis, qui perd 1,39% à 24,26 euh, Total, hein, qui perd 1,2% à 58, 93 à noter que le baril de pétrole Brent a bien bien corrigé on revient du côté des 80 dollars en ce moment 80,47 puis on a une, euh, une une sorte de thématique un petit peu matière première étant donné que toutes les valeurs qui y sont exposées sont plutôt en repli aujourd'hui ArcelorMittal moins 38 à 23,98 ou CGG moins 2,38 à 39 centimes et puis à noter des grosses prises de profit autour de JC de Com, enfin qui a connu un parcours boursier assez spectaculaire ces dernières semaines là le titre perd 3% à 19,32 le CAC moins 0,41 cette 7000... 1934 points et l'euro 1,0838 Lorraine.
1: Merci Antoine on vous retrouve dans une grosse heure, on parlera crypto d'ailleurs avec vous. Mais pour l'heure on va parler de Carrefour d'où vous venez de nous toucher un mot Antoine on va parler de Carrefour entre autres, c'est le journal
0: Tout pour investir le journal de votre argent
1: de carrefour, deux coups de gueule et puis d'obligations corporate qui sont de retour avec vous, Mathias Bachino, Bonjour, bonjour Lorraine. Vous êtes un peu notre monsieur investissement européen, directeur des marchés européens pour Trade République. Avec vous, on commence par un coup de gueule ce matin.
3: Oui, c'était Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie et des finances vendredi dernier à Gant en Belgique qui était au sommet des ministres donc des finances de l'Union européenne et qui nous a fait part d'une vidéo coup de gueule sur X donc. Euh, dans cette vidéo, le ministre nous raconte comment, euh, autour de la table du Conseil de, de, de l'Europe des ministres des Finances, il a poussé donc un coup de gueule pour deux raisons. La première, c'est que l'union des marchés de capitaux, c'est-à-dire le fait de rendre euh, euh, l'Europe euh, avec des règles communes sur l'épargne et l'investissement d'une fiscalité commune, mmh. une possibilité d'accéder à l'ensemble des entreprises européennes, eh bien cette union des marchés de capitaux n'avance pas. Et il le dit... On le sait quand on est, comme moi, dans les couloirs des discussions européennes. Mais néanmoins, ça fait du bien qu'un responsable de son envergure le dise. Ça fera peut-être bouger les choses. Et d'ailleurs, le ministre propose de bouger à plusieurs Pays, au lieu d'attendre que l'ensemble de l'Union Européenne soit motivé. Donc peut-être qu'un groupe de pays euh, comme ça, pionniers, viendrait euh, euh, renforcer ces règles euh, communes en Europe autour de l'épargne et de l'investissement. Ça, franchement, ce serait une bonne nouvelle. Mais il y a un autre aspect de la vidéo du ministre qui a fait beaucoup parler sur les réseaux, c'est que euh, Bruno Le Maire nous dit qu'il faudrait faire appel à l'argent des Européens qui dort. Il mentionne 35 000 milliards d'euros, c'est monstrueux qui dorment sur des comptes en Europe et qui ne servent pas, parce qu'ils dorment, parce qu'ils ne sont pas investis, à financer la croissance européenne. Le ministre nous parle d'intelligence artificielle, il nous parle de progrès scientifique et d'investir dans les entreprises européennes. Évidemment, la Twittosphère, comme on dit encore, c'est un peu euh, euh, étonné, parce que beaucoup de gens ont peur que les, les États viennent piocher dans l'épargne des Européennes et des Européens. C'est très peu probable, la situation économique des États Européens ne le justifie pas, donc je voudrais euh, rassurer euh, mmh. euh, euh, nos amis Twittos euh, ici euh, ce matin. Néanmoins, le fait de flécher l'épargne, ça c'est un vrai sujet, un énorme challenge pour Bruno Le Maire, mais aussi pour l'Allemagne, mais aussi pour l'Italie, mais aussi pour l'Espagne, auquel il faudra répondre dans les années qui viennent. La crise des retraites est là. Les entreprises européennes ont besoin de fonds propres, elles aussi, et donc il faut qu'on réussisse à créer une sorte de Tinder de l'épargne européenne et des entreprises européennes pour leur permettre de matcher. Beaucoup de propositions à faire, et c'est bien que le ministre euh, ait ouvert le débat là-dessus.
1: Oui, et le débat euh, inquiète, vous l'avez rappelé Mathias, et pourtant hein, Bruno Le Maire ne parle pas d'économie de guerre alors qu'on pourrait rappeler qu'on est quasiment dans une économie
3: oui, c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de, de facteurs qui pourraient euh, inquiéter les épargnants européens. Euh, on sait que des États comme la France, par exemple, doivent faire des coupes budgétaires à court terme euh, du fait de l'explosion du coût de la dette. Euh, euh, donc, euh, restons bien sûr vigilants. Néanmoins, euh, avant que des États européens viennent saisir l'épargne des particuliers, mmh, mmh. il y a encore du temps.
1: Aucun rapport, mais nous voulions nous arrêter ce matin avec vous, Mathias, sur Carrefour. Vous identifiez peut-être une hausse de Carrefour en trompe-l'œil.
3: Ah oui, c'est euh, assez. D'ailleurs, c'est euh, quasiment confirmé ce matin avec une baisse de 2%, comme le mentionnait euh, Antoine euh, depuis Euronext. Euh, euh, Carrefour, ça a été le trompe-l'œil euh, de la semaine dernière. C'est venu renforcer aussi la thématique du euh, les entreprises rendent aux actionnaires, puisque Carrefour a annoncé, c'est ça qui explique euh, sa hausse euh, très forte de mercredi, hein, euh, puisque, euh, je rappelle, Carrefour a fait quasiment 8% de performance sur la semaine passée, donc des prises de bénéfices ce matin à 2%, c'est mmh, pas mmh. choquant. Donc, Carrefour a annoncé un dividende en hausse de 55%, c'est une bonne nouvelle pour les actionnaires, au même titre que 700 millions d'euros de rachat d'actions. Donc, plutôt une, une bonne perspective. Néanmoins, cet exercice de communication euh, très réussi, hein, de la part du talentueux euh, CEO de Carrefour <rire> en termes de communication, euh, ne cache pas le fait que Carrefour a connu une année 2023 euh, assez mauvaise, en fait, hein, puisque les ventes euh, en volume, en magasin sont en baisse, euh, la du chiffre d'affaires est uniquement dû à l'inflation et par ailleurs 50% des résultats de 2023 sont issus de la vente d'activités à Taïwan donc c'est ce qu'on appelle un one-off hein, quelque chose qui n'est pas euh, reproductible. Voilà une opération isolée donc le vrai problème de Carrefour pour 2024 ça va être non pas de continuer à séduire les actionnaires avec euh, des dividendes et des rachats d'actions mais avec de la Croissance, C'est ça le vrai challenge de Carrefour pour 2024. Et d'ailleurs, on note que euh, euh, l'entreprise n'a pas communiqué d'objectif pour 2024. Ce qui veut bien dire qu'ils sont euh, face sans doute à un challenge stratégique autour de la croissance. Graphiquement, on a les 15 euros qui sont en support et qui ont bien servi hein, de support ces, euh, ces dernières semaines. On avait une tendance baissière pendant plusieurs mois qui est devenue neutre aujourd'hui et un premier objectif à 17,40 euros euh, euh, sur Carrefour.
1: Voilà, le titre Carrefour a la fête, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Un dernier mot sur les obligations corporelles qui, selon vous, euh, Mathias, sont de retour
3: et oui, et c'est euh, super micro computer qui m'a inspiré euh, ce sujet pour euh, ce matin puisque l'action dont j'avais parlé lundi dernier euh, donc toujours dans l'intelligence artificielle nous a ébloui la semaine dernière d'une perf de 21% suite à l'annonce aussi de l'émission d'une obligation convertible pour 1,5 milliard d'euros donc euh, ça m'a euh, fait penser qu'effectivement aujourd'hui vous avez énormément d'entreprises qui vous permettent de leur prêter de l'argent et vous offre un loyer élevé euh, j'ai pris euh, trois exemples ce matin euh, vraiment à titre d'exemple simplement pour vous dire que euh, oui aujourd'hui euh, les livrets euh, rapportent plus qu'avant euh, mais ces taux sont liés aux taux directeurs de la Banque Centrale Européenne qui sont aujourd'hui fixés entre 4 et 4,5% mais qui peuvent et c'est d'ailleurs ce que les marchés attendent baisser Absolument. et au moment où ces taux baisseront et eh bien les livrets cesseront de rapporter autant euh, et donc il est, peut être important pour celles et ceux qui veulent verrouiller un taux d'intérêt plus élevé à long terme, de s'intéresser à la mécanique des obligations d'entreprise. Vous, je vous en cite trois ce matin euh, sur différents horizons de temps, euh, euh, puisque super Supermicrocomputer n'est pas accessible pour nous. On va parler de Valorec, qui vous offre 8,3% de rendement jusqu'en juin 2026. Donc c'est un rendement annuel jusqu'en juin 2026. C'est un exemple. Vous avez euh, Bayer, le chimiste allemand, qui vous offre 4,25%, mais jusqu'en 2033. Donc c'est pour bien montrer à nos auditeurs qu'il est possible comme le font d'ailleurs les gestionnaires de fonds en euros des contrats d'assurance vie, de verrouiller un taux d'intérêt élevé à long terme. Et vous avez carrément Bouygues qui là vous offre du 3,8% jusqu'en 2042. Donc ça vous fait vraiment un horizon temps très clair et la possibilité de prévoir l'impact de votre épargne.
1: Voilà, verrouiller et prévoir l'impact de son épargne. Merci pour cette sélection. Euh, Mathias, vous restez avec nous, on va passer une tête chez nos traders pour comprendre ce qu'on fait dans une journée comme celle qui démarre. Et puis après, on revient avec vous, Mathias, pour continuer à décrypter l'actualité.
0: Tout pour investir, le match des traders.
1: Nos traders, ce matin, c'est lundi, Jean-Louis Cussac est avec nous de chez Perceval Finance Conseil, en duo avec Stéphane Soduteil de technibourse.com. Bonjour messieurs. On va, démarrer Bonjour à avec... on va démarrer avec vous, Stéphane. Objectif, 8000 points pour le CAC. Est-ce atteignable selon vous
4: euh, Pas aujourd'hui, je pense. En fait, hein. C'est vrai qu'on sort quasiment de, de, de 8 séances positives si on, on exclut la, la séance neutre lundi dernier. <rire> C'est une hausse quand même qui me semble être un petit peu en trompe-l'œil, même s'il y a quand même des raisons objectives pour pour qu'on ait eu hein, cette, cette phase de, de, de reprise. Euh, ce qui m'inquiète un petit peu, et ce que j'ai jamais vu hein, depuis que je suis sur les marchés, c'est ces 154 points de, de gap qui sont derrière nous. C'est-à-dire 30% de la hausse de ce dernier mois s'est faite sur sur des gaps. Donc c'est le un petit peu le je dirais l'indicateur le, le, FOMO, hein, la peur de, de manquer qui a certainement créé ces, ces gaps donc je pense quand même que ce, que ce mouvement même si on il semble solide en, en apparence. Il dégage quand même une une, fré, une fébrilité à, à, à moyen terme. Euh, je pense qu'il faudra revenir combler au moins une grande partie de ces de ces trois gaps en fait. Hein, et ces trois gaps qui se sont ouverts le 26 janvier, le 15 février et le 22 février. Donc des gaps de 87 points, 43 points et 24 points, donc ce qui fait 154 points de, de gap. Donc attention quand même, je, je reste un petit peu dubitatif sur la capacité à, à s'installer au-dessus des, des 8000 points maintenant. Euh, aujourd'hui on consolide, il y a beaucoup de secteurs hein, qui, sont, qui sont un peu à la, à la peine hein, l'énergie, la distribution le luxe, les banques donc on, on s'oriente je pense hein, vers une journée un petit peu de, de correction alors d'un point de vue technique on a des premiers supports intéressants autour des 7915-7930 points les niveaux euh, qu'on est en train de, de découvrir actuellement euh, à la hausse je ne suis pas sûr qu'on puisse repasser au dessus des 7960 points euh, aujourd'hui donc, je fais l'impasse quand même sur un rapproché et un débordement des, des 8 000 points euh, au moins aujourd'hui. On a beaucoup d'indicateurs macroéconomiques toute cette semaine. Oui. On a des taux d'intérêt américains qui ne font que monter depuis euh, début février. Euh, on est aussi sur des niveaux euh, ronds quasiment sur les marchés américains, les 18 000 points sur le Nasdaq 100. On est proche des 40 000 points sur le Dow Jones. Donc, tout ça, euh, ce sont des niveaux quand même très psychologiques. Je pense qu'il y a eu un besoin quand même de souffler et... et je vous pour que la, la hausse peut-être soit plus pérenne par la suite, je pense qu'il faudrait quand même revenir sur des niveaux bien inférieurs au moins vers les 7700 points et peut-être même combler une partie de ce gros gap de 87 points entre 7446 et 7553 points donc aujourd'hui je resterai plutôt vendeur sur toute reprise hein, entre 7950 et 60 points pour viser euh, les premières prises de profit interviendront vers les 7930 points euh, voilà je euh, je pense qu'il faudra s'inquiéter davantage si on venait à combler le dernier gap ouvert entre 7821 et 7855 points.
1: Et vous, Jean-Louis, est-ce que vous êtes toujours aussi acheteur Est-ce qu'il faut reculer pour mieux sauter
5: ben, C'est difficile psychologiquement d'acheter, sincèrement. Euh, les 8000, vous en parliez tout à l'heure, statistiquement, vous avez, d'ici l'échéance, 27% de chances d'y aller. Vous voyez, donc, euh, ça, c'est sur le plan statistique. Maintenant, euh, quel pourrait être le relais, le catalyseur, euh, qui pourrait nous amener plus haut On se dit, mais voilà, on se gratte la tête, qu'est-ce qui reste La Fed va pas se précipiter pour baisser ses taux, on attend le mois de juin, pareil pour la BCE, ils vont pas se précipiter. Bon, les résultats des sociétés sont sortis, donc euh, voilà, c'est ce que je vous disais déjà vendredi dernier qu'est-ce que je vais faire je ne sais pas trop je vais euh, monter des, des, des stratégies plutôt à base d'options profitant d'une volatilité implicite à 11,5 on peut aussi ne rien faire on peut aussi regarder un peu attendre que le marché retrace là ce matin c'est enfin un retracement 0,6% 0 à peu près Là, euh, on on l'avait pas eu depuis quelques jours euh, c'est très calme on est à 350 millions d'échangés euh, les baisses sur le CAC bon s'il n'y a rien d'excessif même si Carrefour a un peu accéléré euh, mais c'est vrai que cette ambiance, euh, euh, ça donne pas envie d'y aller, tout simplement. Euh, euh, vendredi déjà, on se disait, mais il paye, c'est verrouillé, euh, c'est assez impressionnant, c'est même un peu pénible, hein, mais euh, c'est vrai que ces marchés pour l'instant montrent... Alors moi, je ne suis pas d'accord hein, sur l'indice sur, sur le côté FOMO et tout. Non, je pense que euh, c'est même pas qu'ils y vont parce que euh, ou, ou ils, ou ils ont envie de payer, ils ne payent pas. C'est que de l'ETF. C'est vraiment des marchés qui sont drivés par les indices. Euh, donc, il y a une hyper méfiance. On a une volatilité implicite qui reste à 11,5. Alors, euh, on, a, on a progressé. Normalement, quand on monte comme ça, la vol implicite, elle doit un peu reculer. Pas du tout. Là, elle est restée sur son niveau de 11,5, parfois 12, parfois... Mais on, on reste dans une ambiance de méfiance, avec des marchés à brevet de capitaux, à brevets de liquidités, euh, avec aussi probablement des des shorts, hein, qui des, des vendeurs à découvert qui parfois sont un peu pris à la gorge. Donc euh, c'est pour ça qu'on était verrouillés. Ce matin, on a le premier signal que peut-être on va aller plus bas. Moi, je cherchais à acheter la semaine dernière euh, vers 7925. Là, en fait, on pouvait commencer à fractionner entre en gros 55 et 7925. Je parle du futur CAC 40 il y a à peu près 20 points d'écart il cote c'est c'est le taux d'intérêt d'ici l'échéance il y a 19 à peu près et donc voilà je je, je vais essayer d'acheter mais je vous le dis encore une fois là c'est là on est dans une phase un peu critique ou ne rien faire n'est pas un scandale et euh, se mettre en observation euh, ça paraît aussi une bonne mmh. une bonne solution. On attend les résultats de Bouygues là euh, qui vont qui vont qui a bien baissé ces deux derniers jours. Donc on vous voyez, ça ça freine, on se dit tiens, qu'est-ce qui se passe, Bouygues, là pourquoi elle baisse comme ça C'est une petite question. Euh, et on attend les, les mmh. chiffres.
1: Bon, et ben écoutez, on va vous laisser coincer en dessous vos 8000 points. Nous, avec Mathias Bacchino, on va arriver d'un cac à 10 000, juste après une petite, un petit jingle. Merci beaucoup, messieurs. Merci Jean-Louis Kissac et Stéphane Soditeil. À lundi prochain.
0: Tout pour investir, tout pour votre argent.
1: Mais oui, nous, on veut aller plus haut. En tout cas, c'est ce dont on discutait en réaction à l'analyse de nos deux traders avec Mathias Bachino de chez Trade Republic qui est toujours avec nous. On va être rejoint dans quelques minutes par Amorite Tonkedeck qui a passé le week-end à un gros événement NFT, Web3, il va nous raconter ça. Mais avant, nous, on dit, on veut un CAC à 10 000. Et vous, Mathias, vous dites, c'est possible
3: alors déjà, euh, je rappelle que le CAC 40 est à 24 000 points si l'on tient compte des dividendes mmh. qui ont été payés depuis que le CAC 40 existe. Donc on a euh, ce, ce regard un peu différent sur l'indice parisien puisqu'il ne tient pas compte des dividendes. Donc l'enjeu c'est, euh, 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 qu'est-ce que c'est que cette hausse qui met euh, nos deux traders ce matin euh, dans cette difficulté-là, puisque ça fait un moment maintenant que les marchés montent, mais que personne n'y croit. Donc, personne une...
1: ne croit à quoi précisément À cette
3: hausse, au fait que l'économie mondiale, l'économie européenne, euh, puisse échapper en fait à une récession. Et c'est ça en fait qui, 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 a, qui, a, qui a pesé sur le marché depuis un an et demi. Mmh. Ça fait un an et demi qu'on s'attend à ce qu'une récession forte frappe les États-Unis. Les États-Unis. Euh, soutiennent leur croissance de manière absolument remarquable et ont déjoué tous les pronostics tout au long de l'année 2023 et encore en ce début mmh, d'année. Mmh. Et l'Europe tient bon. Alors, oui, les prévisions de croissance sont un peu moins optimistes que euh, celles du gouvernement français. Un euh... peu moins
1: flamboyantes, on va dire.
3: Voilà, mais néanmoins, ça tient. Néanmoins, ça tient. Et il n'y a pas de récession euh, euh, grave qui frappe. Donc, moi, je voulais rappeler deux éléments un peu déterminants pour 2024. Le premier, c'est que ces 70 dernières années, les marchés ont baissé quand les taux ont commencé à baisser. Pas avant. Donc, c'est un point vraiment qu'il faut bien avoir en tête si, évidemment, l'histoire ne se répète pas toujours, mais souvent, elle rime. Et là, il y a la possibilité que les marchés baissent quand les taux d'intérêt commenceront à baisser. Ça, c'est le, 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 la première remarque statistique. La deuxième remarque, c'est que les, les données macroéconomiques et microéconomiques ont déjoué tous les pronostics. Les résultats d'entreprise ont déjoué tous les pronostics. Donc, j'ai envie de croire à une hausse des marchés. Voilà. C'est, Ça fait un an et demi que je n'arrive pas à y croire moi-même. Ça fait un an et demi que je vois mes amis traders actifs se casser les dents à essayer de shorter les indices, c'est-à-dire de jouer la baisse des indices, alors qu'ils continuent de monter. Ça a été mentionné par Jean-Louis Cussac tout à l'heure. La vérité, c'est que ces derniers jours, il y a énormément de traders qui avaient des positions baissières qui se sont fait couper, qui se sont fait désactiver. Donc il y a une forme de trauma comme ça sur les investisseurs actifs. Qu'est-ce qui peut nous amener à 10 000 points sur le CAC 40 Dites-nous. La première chose, c'est les entreprises qui le composent. Et les résultats sont bons.
0: Mmh.
3: On peut dire ce qu'on veut, les résultats sont bons. Les marges progressent, les ventes progressent, le chiffre d'affaires est diversifié. Donc les entreprises françaises vont bien, en tout cas pour les, large, les, les grandes capitalisations. Les grandes cap Ça, c'est un facteur euh, euh, hyper important. On l'a mentionné et déjà énormément de fois, vous avez une révolution qui tient plus de la révolution que de la bulle, qui est l'intelligence artificielle et qui impacte la France elle aussi. Vous avez l'économie américaine qui drive les marchés qui continue d'être bluffante en ce début 2024. Et vous avez aussi le fait que... ben 2000 points sur le CAC 40, ça s'est déjà vu. On a déjà vu le CAC 40 gagner 2000 points en quelques mois. Et donc, il euh, n'y a aucune raison, j'irais, d'être euh, pessimiste euh, euh, au-delà euh, du raisonnable. Bien sûr, des marchés au plus haut, ça peut entraîner des prises de bénéfices. Mais pour l'instant, tous les signes noirs ont été écartés. Et euh, toutes celles et ceux qui ont prédit un effondrement des marchés depuis un an et demi se sont trompés. Les marchés continuent de monter, le CAC 40 aussi. Est-ce que c'est porté par les investissements en ETF comme sur le Bitcoin euh, euh, Les volumes ne permettent pas de le savoir exactement aujourd'hui. Néanmoins, un CAC 40 à 9000 ou à 10 000 points, ce n'est plus un délire. C'est une vraie possibilité.
1: Voilà, Odd un CAC 40 au-dessus des 10 000 points, c'est possible peut-être. Dans quelques minutes avec Julien Nebenzal, on réfléchira à pourquoi quand ça monte ça monte, ça monte, ça monte. On s'attend toujours à ce que ça chute brutalement. Voilà, on va décortiquer ce biais d'investissement ou ce biais psychologique qui nous dicte des comportements d'investissement parfois contre-productifs. Ce sera dans une dizaine de minutes. Mais avant ça... Amaury Tonkadek a survécu à son week-end, son week-end sous le signe crypto. Il a passé le week-end à un événement parisien en lien avec le Web3. Bonjour Amaury.
6: Bonjour Lorraine, bonjour à tous.
1: Racontez-nous pas trop dans les détails votre week-end.
6: Eh bien, je suis passé à NFT Paris, donc ça avait lieu vendredi, samedi et dimanche. C'est un gros événement, la deuxième édition d'un gros événement parisien sur, sur, sur les NFT. C'est un peu la référence française du, du domaine c'était au palais éphémère et comme le disait Mathias à l'instant euh, bon, personne ne croit vraiment à cette hausse du, des marchés qui continuent à monter et bah, les NFT en 2021 c'était un peu pareil c'est à dire qu'en 2021 on a eu clairement une bulle spéculative ouais. beaucoup de capitaux qui sont allés sur ce marché des NFT et depuis c'est un peu le désert mais maintenant depuis quelques mois ce marché se reprend et se reprend avec de, de nouveaux investisseurs et euh, de nouvelles manières de comment dire, d'évaluer la valeur réelle d'un NFT. Donc, on voit que ce marché est en train de mûrir et qu'a priori, il semblerait repartir et repartir de plus belle avec plus de maturité. Et euh, c'est une classe d'actifs qui est en train de, de, de naître à part entière, malgré le fait que beaucoup de gens pensaient que c'était mort, comme le comme le disait tout un tas de personnes. Il semble, ce marché semble surprendre et c'est intéressant. On le voit notamment avec une citation de de Sebastian Sanchez, le le manager digital art de chez Christie's, qui considère que la normalisation des NFT comme œuvre d'art est, est inévitable. C'est une affaire de de génération qui a qui a grandi avec les réflexes internet et ses propres codes. Il dit, je dirais qu'il se passera encore une dizaine d'années avant que cela n'arrive. Donc pour lui il voit les choses sur le long terme et effectivement on voit que dans, de, dans des maisons aux enchères prestigieuses comme Christie's eh bien euh, il commence à se vendre des NFT et à prix, prix d'or donc on, il y a une forme d'institutionnalisation de ce marché qui est en cours article très intéressant notamment à retrouver dans le média The Big Whale
1: Christise, la maison qui sera avec nous tout à l'heure en fin d'émission pour parler des, des cours de sac à main, car oui, c'est un sujet d'investissement. Christise qui surveille de près évidemment ce que peut apporter comme levier les NFT, puisque le marché de l'art, figurez-vous, s'essouffle dans le monde. Christie's est aussi dans ce business, les ventes aux enchères ont diminué de presque 30%. Voilà, sujet euh, qu'on décortiquera à l'occasion dans cette émission. On avait prévu de parler des indices chinois. On fera le point la semaine prochaine, Mathias. S'il ne s'est rien plaisir. passé de trop euh, impactant d'ici là, on, pouvait, on parlait de, de seuil symbolique, on parlait de, de, de chiffres ronds. On peut préciser que le Shanghai Composite Index a dépassé la barre symbolique des 3000. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, investisseurs particuliers, le mot de la fin, Mathias
3: ah, C'est un point essentiel. Dans, dans le grand euh, euh, Mikado mondial, euh, l'économie chinoise joue un rôle déterminant désormais. Et donc, si les les indices chinois tiennent, ça a plein d'impact entre autres sur les matières premières. Donc, C'est un, un des éléments euh, clés du maintien des bourses sur des niveaux élevés dans les semaines et les mois qui viennent.
1: Voilà. On en reparlera, évidemment, dans cette émission. Merci beaucoup, Mathias, de l'équipe de Trade République. Merci à Maury, de ton KEDEC, de l'équipe BFM Business, qu'on retrouve en fin d'émission pour avoir le programme de votre grosse émission du jour. Parce que les cryptos, c'est tous les jours, en direct, à la radio, à la télé à 15h, et puis à n'importe quelle heure, en podcast, évidemment, avec vous, Amaury, et l'équipe d'ailleurs, du site BFM Business. On marque une rapide pub, et après, Nicolas Dose vient vous donner votre dose d'agriculture, puisque nous allons parler des prix penchés, planchés. Est-ce une idée géniale dans quelques secondes.
0: Tout pour investir, dose d'économie.
1: C'est l'heure de votre dose d'économie avec Nicolas. Bonjour, cher Nicolas. Bonjour. Ça ne vous a pas échappé si vous vous informez depuis ce matin, les deux mots qui font vivre l'ensemble des médias en dehors de Buffet Business, ce sont prix et plancher, les deux mots stars après le passage du président Macron au salon de l'agriculture. Prix, plancher, est-ce la réponse au problème de revenus que vivent eh bien, pas mal de paysans français. Nico.
7: On est vraiment typiquement dans la solution où intuitivement on se dit Ah, c'est bien sûr pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait depuis Pourquoi il n'y a pas des prix planchers partout mmh. Des prix minimum garantis partout Alors, le prix plancher au prix minimum garanti, c'est une idée d'ailleurs qui est portée depuis plus de 5 ans, même peut-être 6 ou 7 ans, par Michel Bierreau, qui est le patron de Lidl. Lui, il dit qu'il a réussi à mettre en place 5000 contrats avec des éleveurs, que ça fonctionne très bien. Bon, probablement qu'au niveau micro, de gré à gré, on peut peut-être trouver par endroit avec ce type de solution des, euh, des leviers. Euh, au niveau national, en faire une sorte de norme, je suis quand même assez dubitatif. Je me méfie toujours de ces idées que l'intuition porte à, à, à imaginer comme des solutions miracles. Voilà.
1: Bon, on vous entend, vous n'êtes pas convaincu. Euh, pourquoi Ça a l'air d'une bonne idée, mais ça n'en est pas une Alors, source, vous.
7: Je trouve que ça pose plus de questions et ça pose plus de problèmes que ça n'apporte de réponses. D'abord, d'une manière globale, quand on regarde l'histoire longue, les prises administrées, ça n'a jamais apporté des réponses à quoi que ce soit. Alors là, le prix, restons sur le prix plancher agricole. C'est combien le prix plancher en fonction de l'exploitation, qu'on fait de la culture, qu'on fait de l'élevage, qu'on est dans tel endroit du, telle partie du territoire, que l'on fait de l'élevage en altitude, que l'on fait de l'élevage en plaine. Déjà, la, le mode de fixation du prix plancher, je pense que ça risque d'être. Très compliqué. Deuxième chose, euh, je prends le pari qu'en quelques mois, le prix plancher, c'est un prix plafond. En fait, c'est un prix de référence et c'est le prix au, au, en dessous duquel personne ne va, mais au-dessus duquel personne ne va. Et en fait, c'est un bon prix qui va bien enfermer les agriculteurs en dessous d'un prix qu'ils ne pourront plus dépasser. Et à mon avis, euh, notamment si les cours mondiaux venaient à grimper, c'est juste un synonyme d'appauvrissement pour l'ensemble de la profession agricole. Troisième élément. Je vois dans la, la mise en place de prix planchers forcément quelque chose qui va attaquer la compétitivité de la partie exportatrice de l'agriculture. Je rappelle que c'est la troisième filière exportatrice de France après les parfums, les cosmétiques et après les avions. Plus de 10 milliards d'excédents commerciaux. Et aussi ça peut être le tapis rouge pour les importations. Parce que si vous avez une forte baisse des cours mondiaux et que vous avez des prix planchers dans notre pays, je peux vous assurer que ça déroule le tapis rouge pour les importations. Ça, c'est assuré. Ensuite, quatrième point, c'est qui qui paye c'est le consommateur. Alors ok, on veut des prix planchers, on veut rémunérer les agriculteurs. Maintenant, on arrête de vouloir du pouvoir d'achat, on arrête de vouloir des baisses de prix. Oui. Il faut dire à un moment, il faut choisir. Et puis cinquième élément, ben, prix plancher pour les agriculteurs, à qui le tour Allez, qui veut son prix plancher Levez le doigt et vous allez avoir des revendications dans tous les sens où on voudra des trucs minimums, des trucs garantis, de la subvention, que l'État soit là. Donc, pour toutes ces raisons, j'ai du mal à imaginer que ce soit la bonne réponse à un vrai sujet qui est le sujet du problème des revenus des agriculteurs et de ceux qui vous disent de très bonne foi que ben, ces fameuses négociations ne leur permettent pas de vendre correctement leurs produits, de vivre de leur travail et qu'ils sont, dans certains cas, pas toujours... Dans certains cas, dans une situation de vente à perte, ce qui n'est pas supportable.
1: Ce prix plancher qui pourrait venir, devenir un prix plafond, ça n'est pas une bonne idée, mais est-ce que vous en avez une meilleure
7: je, Le seul truc opérationnel et crédible que je vois. Je ne dis pas que c'est forcément une solution géniale, parce que c'est un peu une manière d'administrer le prix, mais pas totalement. C'est de, de, de corriger les défauts de la fameuse loi Egaline 3. Mmh. On en a parlé la semaine dernière, les différents modes de fixation du prix de la matière agricole, où je, je vous expliquais que l'option 3, qui suppose de faire appel à un tiers de confiance et qui est utilisé dans 70% des négociations est probablement la moins bonne la moins transparente donc, a priori, je disais, il faudrait supprimer l'option 3. Premier élément de réponse dans la loi Egalim 4. Et puis, effectivement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, prendre vraiment en compte l'ensemble des coûts de production dans la fixation du prix de cette matière agricole, et pas simplement la matière agricole, pour essayer d'arriver à quelque chose qui fait qu'il n'y a pas un éternel perdant, c'est la petite exploitation qui face au mastodonte de l'industrie mmh. est incapable de faire pression, et évidemment se fait écraser. Mais d'ailleurs, vous prenez des réactions des organismes agricoles hier au-delà de l'euphorie dans les, dans les allées du salon, parce que, comme vous le dites, c'était les mots stars. Ah, ça y est, on nous a dit prix plancher. Euh, vous prenez des, des organisations agricoles qui étaient plutôt dubitatives. Je peux vous citer, par exemple, la coopération agricole. Eh bien, elle dit, le prix plancher, ça va, ça va favoriser les importations des pays moins chers. Mmh. C'est absolument évident. C'est exactement parmi les éléments que je viens de vous décrire. Prenez la FNSEA qui dit, le prix plancher, ben, ça va à l'arrivée, ça va bloquer les prix vers le bas. Et on va se retrouver avec une sorte de SMIC agricole avec ce prix effectivement qui risquerait de devenir un prix plafond c'est absolument certain et André Rousseau de la FNSEA dit le protectionnisme n'est pas possible en agriculture il faut avoir des échanges et c'est là où il ajoute, mais là c'est un autre sujet, des échanges à armes égales, c'est partie des choses qu'on a beaucoup entendu, qui sont un vrai sujet sur lequel personne n'a la solution miracle est-ce qu'on peut continuer à importer des pays euh, qui produisent de la matière agricole, des produits agricoles sans aucune norme, sans aucune contrainte et qui du coup euh, les, les importent dans notre pays à, à des prix nettement plus bas. Bon, là, c'était un autre sujet. Ce n'est pas le sujet du prix plancher.
1: Voilà, le prix plancher, fausse bonne idée. En tout cas, on reste sur cette histoire qu'il n'y a pas une agriculture, mais des agricultures dans notre pays, qu'on ne peut peut-être pas trouver une solution pour tout. Non, euh... puis le prix,
7: enfin, le prix, ça, prix minimum, prix maximum, on sait toujours que ça a des effets néfastes qui finissent par l'emporteur. En fait, tout, 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 tous ces choix, euh, qui sont des choix dits protectionnistes, finissent toujours à l'arrivée par pénaliser les gens qu'ils voulaient, qu ils, qu ils voulaient euh, protéger. C'est exactement pareil quand vous dites on va encadrer les lois tu as quelques gugus qui vont profiter des loyers encadrés, puis il y a tous ceux qui ne trouvent plus à se loger parce qu'il n'y a plus de location. Mais là c'est pareil, on se rend bien compte qu'à l'arrivée, le perdant risque d'être l'exploitant agricole.
1: Merci beaucoup Nicolas pour cette dose et ce prix plancher, fausse bonne idée. On continue à s'attaquer peut-être aux biais qui font de nous des mauvais investisseurs. On va rejoindre Julien Nebenzal.
0: Tout pour investir, les marchés et vous.
1: Le lundi, on vous retrouve, Julien Nebenzal, senior advisor chez Advise. Vous allez bien
8: Bonjour Lorraine, en pleine forme, merci.
1: Vous êtes avec nous ce matin pour essayer de prendre un petit peu de recul sur ces marchés qui battent des records, cette obsession pour l'IA, cet amour pour Nvidia. On commence à entendre pas mal de gens qui parlent de bulles à tort ou à raison. Ce qu'on constate, c'est que les marchés boursiers montent, ils atteignent des records et... On a tendance à avoir peur que tout s'écroule. Est-ce un biais Est euh, D'où vient ce, ce, cette, cette espèce de, de petite musique qu'on entend quand ça monte trop haut Ça doit se péter la, la, la gueule, pour le dire un peu vulgairement
8: oui, bien sûr, bien sûr. Mais vous disiez dans votre introduction euh, les biais, mauvais investisseurs. En fait, on n'est pas chacun d'entre nous, on n'est pas un mauvais investisseur. On est tous soumis aux biais. Et ces biais nous font prendre des décisions qui ne sont pas toujours les bonnes. C'est pas une question d'être bon ou de ne pas l'être. La question c'est de d'abord de connaître les biais. C'est un peu le sujet de la question. Mais avant même le biais, je voulais juste rappeler que l'investisseur, euh, celui qui investi sur plusieurs années. En fait, il est pas tellement soumis à ce problème parce que il sait qu'il y a des progressions de la valeur dans ses investissements, aussi des régressions. Il sait que c'est lié à la notion de risque. Euh, il existe un taux sans risque et puis il y a la possibilité de prendre des risques. Et l'évidence économique, c'est que la prise de risque, en moyenne, elle est récompensée sur longue période par plus de rendement. Et ça, ça c'est depuis toujours. c'est pas depuis 5 ans ou 10 ans. C'est un état de fait de l'organisation économique. Donc, si on a peur, il y a deux cas de figure, en fait. Si on, si on éprouve cette peur alors que les cours montent. Soit on n'a pas admis l'évidence de la rémunération du risque, hein, ouais. c'est-à-dire le progrès, les conséquences de la liberté, la capitalisation des intérêts. Et à ce moment-là, d'une certaine manière, si on ne l'admet pas, on n'est pas forcément fait pour euh, investir sur les marchés financiers. Ou bien, il y a un autre cas de figure, c'est qu'on est dans un temps plus court que celui que je décrivais de l'investisseur. C'est-à-dire qu'on attend une rémunération rapide, mais on mobilise un capital qui est de court terme, c'est-à-dire un capital dont on peut avoir besoin. Et si on mobilise un capital de court terme dont on peut avoir besoin, à ce moment-là, on peut redouter une baisse, et ça va générer en fait de l'anxiété. Et c'est une des raisons pour lesquelles il peut y avoir, dans certains cas, cette peur alors que le marché monte. Mais cette anxiété... Alors là, il y a les, tous les travaux de la finance comportementale qui expliquent des choses extrêmement précises. On n'est pas du tout dans, dans le vague. D'abord, schématiquement, quand on investit, on peut gagner ou perdre. Ça, c'est une, la palissade, c'est une évidence. Et Kadman et Tversky, qui sont deux chercheurs, Kadman a eu le prix Nobel en 2002 pour ses travaux de finance comportementale, ils ont trouvé en 1979, en faisant des tests sur des gens, sur des populations, qu'on est plus sensible à perdre X euros qu'à gagner X euros. C'est pas la même chose. Pour nous, perdre X euros, c'est plus important que... Ça, ça génère quelque chose de plus important que de gagner ces X euros. Donc, face à une incertitude, hein, que le marché financier on ne peut pas le prévoir, bah, ces deux possibilités, celle de gagner et, et celle de perdre, deviennent en fait, puisqu'on est en, en incertitude, deux sentiments qui sont la peur et l'avidité. La peur de perdre, l'avidité, l'envie de gagner. Et on sait par les travaux de ces chercheurs, que sur deux, ces deux sentiments, il y en a un qui l'emporte. C'est la peur. C'est pour ça qu'il est classique et relativement normal d'avoir peur. Il y a une autre raison, c'est qu'une chute brutale, puisqu'on parlait de, de ça comme une cause, la peur d'une chute brutale. Une chute brutale, c'est un événement qui existe. On en a eu récemment. Euh, on a eu récemment, et je vais revenir dessus, des cas particuliers. Mais on peut avoir tendance ces événements allaient surestimer ce qu'on appelle le biais de surestimation de probabilité mmh. et ça c'est quelque chose C'est la raison de cette surestimation c'est que quand on a vécu ces chutes brutales, on a une mémoire euh, émotionnelle qui est là c'est-à-dire qu'on se souvient de ce qui s'est passé et donc on, ce n'est pas l'intensité de ce qui s'est passé qu qui nous pose problème c'est qu'on a l'impression que ça se passe fréquemment et ça nous amène, c'est lié à un autre biais, c'est celui de l'information récente parce que quand vous avez eu plusieurs chutes brutales précédemment alors, évidemment, vous êtes soutenu à cette peur des chutes brutales. Et là, on a eu, avec Covid en 2000 et avec la guerre européenne en 2002, on a eu deux moments qui ont été extrêmement importants. Alors, comme ils sont près de notre esprit, eh bien, forcément, on va tendance à surpondérer, en fait, ce qui est plus, pr ce qui est plus près de, de notre temps et qui est encore frais dans notre esprit. Et donc, avoir une probabilité euh, qui n'est pas la bonne. Et donc, c'est pour ça s'inquiéter de quelque chose qui pourrait ne pas forcément se produire. Et puis il y a un dernier point qui est, qui est particulièrement, euh, euh, je dirais, amusant, euh, si on veut bien le regarder sous cet angle, c'est ce fameux rapport entre le prix et la demande, ou entre le prix et puis l'envie ou le choix. Je vous donne un exemple très simple. Dans la vie courante, plus un prix monte pour un bien ou un service... Moins on est tenté de l'acheter mm. Alors c'est pas valable dans tous les cas Je suis d'accord, il y a des gens qui aiment bien acheter des choses Qui sont plus chères que ça ne devrait Parce que ça va représenter pour eux quelque chose C'est ça d'accord Mais enfin, la majorité des gens, la décision rationnelle C'est que pour un bien ou un service donné Si le prix se met à monter On a moins envie d'acquérir ce bien Ou de bénéficier de ce service Mais en finance, en finance, c'est différent En finance, plus le prix monte Plus notre attention est orientée Sur l'actif en question mm. C est, c est, et on a plus envie de quelque chose qui monte que de quelque chose qui ne monte pas. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal de préférer quelque chose qui monte, c'est-à-dire qu'il y a une probabilité de monter, puisque ça monte, plutôt que d'aller chercher quelque chose qui ne monte pas. Là aussi, il y a des cas particuliers. Il y a des gens qui sont spécialisés dans l'achat de valeurs qui sont dormantes, qui sont en général des valeurs, des valeurs actives. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on est dans les marchés financiers, eh bien on est typiquement dans une attitude qui est à l'opposé de celle de nos vies courantes, Et ça ne nous rend pas les choses faciles. C'est pour ça qu'on a des raisons d'avoir peur quand ça monte.
1: Bah alors, la Nvidia, vous entendre, tout le monde va avoir encore plus envie d'acheter du Nvidia
8: oui, oui, oui. C'est tout à fait normal que, puisque ça monte et que finalement les informations environnantes sont bonnes, euh, c'est tout à fait normal que les gens s'intéressent à ce titre. C'est pas pour autant encore qu'on est dans une bulle. Je sais que c'est un sujet qui a été un petit peu qui a été un petit peu évoqué, mais la bulle a des caractéristiques vraiment particulières. Et aujourd'hui, ça n'est pas. Euh, alors la bulle, c'est collectif, hein, c'est un groupe. De titres, hein, c'est pas un titre, c'est pas sur un titre qu'on peut parler, qu'on peut en parler. Là aujourd'hui sur le titre Nvidia, il y a des éléments qui laissent penser qu'il y a beaucoup de gens qui sont très informés et très acheteurs. Donc évidemment, peut-être qu'il y aura des accidents, mais c'est quand même normal à la base de s'intéresser. À quelque chose qui monte. Et puis euh, je voudrais juste, parce que je pensais à Mathias Bacchino qui disait juste avant sur votre antenne que finalement euh, on a passé plusieurs trimestres avec des investisseurs qui disaient oui mais il y a risque de récession, donc on, on sait pas s'il faut investir réellement. C'est la bonne nouvelle de la question qu'on se pose, cest que si on a peur d'une chute brutale des cours alors que les cours montent, c'est bien que le sentiment général n'est pas encore totalement optimiste parce que sinon nous n'aurions pas cette peur. Nous serions passés dans ce qu'il y a sur NVIDIA, l'effet un peu moutonnier. Mmh. C'est-à-dire, on suit quelque chose sans plus trop se préoccuper des risques qui sont autour. Et là, ce serait dangereux. C'est même, d'ailleurs, un des principes de la formation d'une bulle.
1: C'est ce que vous nous disiez il y a 15 jours. En fait, le faux mot ambiant est plutôt, est plutôt un signe positif.
8: Alors, c'est vrai que c'est un raisonnement qui peut sembler un, un peu, euh, pas tordu, mais un peu, un peu étrange. Mais tant que ce qui est dit de manière médiatique, ce qui ressort de manière, le, le thème dominant, tant que ce thème est la nécessité de la prudence, il y a un ensemble de risques, etc., ça veut dire que les choses sont encore évaluées et présentes dans l'esprit des gens. C'est quand la hausse a tellement duré, et c'est pour ça que le cas d'Envidia ressemble un peu. Hein. Mmh. Mais quand la hausse a tellement duré, qu'en fait tous les risques qu'on avait imaginés ont disparu les uns après les autres, alors on est dans un sentiment qui est ultra optimiste, parce qu'on dit finalement les risques ne sont pas là et les cours montent. Et là, là, le sentiment devient optimiste et on l'entend dans les médias on entend que le discours change. Pour moi, il n'a pas encore totalement changé. Il y a encore des gens qui manifestent, expriment, et légitimement, hein, ce pas du tout un problème, mais expriment des risques. Ce qui fait que pour moi, on n'est pas euh, globalement sur les marchés d'action, on n'est pas entré dans une zone dangereuse, au sens où l'optimisme guide l'effet moutonnier, et ce qui est, en général se résout par une tragédie financière, une tragédie boursière.
1: Voilà, Julien et pour ceux qui nous suivent en images, qui portent un casque, on a l'impression que vous êtes notre pilote. Vous nous aidez à voir un peu plus clair dans euh, au-dessus des turbulences de nos marchés, de nos émotions, de nos biais, euh, de nos biais d'investisseurs. La finance comportementale avec Julien Nébezal. Merci beaucoup pour ce décryptage. Senior Advisor chez Advise. on vous retrouve dans, une, dans deux semaines, Julien. On va continuer à parler de bulles, bulles ou pas bulles d'ailleurs, avec Thomas Veillet depuis la Suisse. Pourquoi ce qui se passe autour d'NVIDIA et l'intelligence artificielle n'est pas une bulle et comment on peut comparer avec un peu de distance aux vraies bulles qui ont déjà eu lieu au cours des 20-30 dernières années On en parle dans quelques secondes. A tout de suite
0: tout pour investir, le coach.
1: On travaille pour vous, chers auditeurs, auditrices. On vous aide à naviguer dans ce temps, dans cette mer euh, houleuse, euh, boursière. Et on est rejoint par Thomas Veillé depuis la Suisse. Bonjour Thomas. Bonjour Lorraine. Chroniqueur, rédacteur, auteur, youtubeur. Notre regard suisse sur notre économie française et mondiale. Investir.ch pourquoi ça n'est pas une bulle, ce qu'on est en train d'observer, cher Thomas Peut-être avez-vous entendu ce que décryptait Julien Nebenzal. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire
9: Bon, une bulle a une caractéristique assez spécifique, c'est qu'en général, on ne sait pas quand elle explose. Ça, c'est la première chose. Donc, dire qu'on n'est pas dans une bulle, on peut le dire tant qu'elle n'a pas explosé. On pourra dire, ah bah oui, finalement, on était quand même dedans quand elle aura explosé. Après, c'est vrai qu'on a tendance aujourd'hui, et moi le premier, parce que j'ai vécu la bulle de l'an 2000, en l'occurrence, qui a des similitudes, puisqu'on parlait aussi beaucoup de technologie à l'époque. Et euh, aujourd'hui, on se rend compte quand même à bah, la hausse qu'on vit et qu'on qu expérimente, en tous les cas sur les, euh, les titres de l'intelligence artificielle, n'est pas tout à fait la même parce que ces sociétés-là gagnent de l'argent. Contrairement à ce qu'on a vécu en l'an 2000 où elles ne gagnaient pas de l'argent, elles étaient plutôt au contraire en train de consommer, de le brûler. Et aujourd'hui, c'est un peu différent, et c'est ce qui fait que finalement, on peut se dire que c'est un peu différent. D'ailleurs, on revient souvent avec cette thématique de dire oui, mais c'est beaucoup monté, mmh. les performances sont stratosphériques, mais c'est pas pareil que la dernière fois. Alors oui, effectivement, ça a l'air pas pareil sur plein de choses, mais la particularité de l'euphorie dans laquelle on est, parce que peu importe comment on va le prendre, aujourd'hui, quand on regarde les indicateurs contrariants qu'on a le greed and fear, le put-call ratio, la volatilité, on voit très bien qu'on est quand même dans une phase euphorique. Alors, l'avantage d'une euphorie, c'est que ça peut durer très longtemps et qu'il y aura un jour un déclencheur qu'on identifiera sûrement après qui oui. va faire que les choses vont tourner. En revanche, euh, l'autre problème, c'est qu'effectivement, ça peut aussi s'arrêter du jour au lendemain pour une raison qu'on n'a pas vu venir. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même très, très compliqué de savoir... Est-ce qu'il faut venir encore dedans Et la grande question qu'on se pose, ou qu'on peut se poser, c'est quand on voit les résultats exceptionnels de NVIDIA, parce que le centre du monde aujourd'hui c'est NVIDIA, mmh. euh, quand on voit les résultats exceptionnels la semaine dernière, pour l'investisseur qui n'est pas dans NVIDIA, qui n'en a pas acheté, jamais acheté, n'en a pas dans son portefeuille, quelles sont les justifications qui vont le pousser à venir encore acheter maintenant à quasiment 800-850 dollars Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il y aura de quoi nourrir tout cela
1: bah, Je vous la pose de... alors. Est-ce qu'on se positionne sur Nvidia si on n'en a pas encore
9: alors, perso, non. <rire> perso, non, parce qu'effectivement, on voit que le FOMO, il est là, cette, cette peur de rater le train, elle existe toujours, mais euh, on sent quand même qu'à un moment donné, on voit les objectifs de prix sur Nvidia qui sont à 1200 sur 12 mois, donc mmh. là, on commence à se dire le risk reward, le, le retour tour sur l'investissement, il peut être un tout petit peu différent parce que s'il y a une mauvaise nouvelle, si tout d'un coup il y a un changement de paradigme dans les marchés, euh, ils vont taper en premier sur Nvidia et ouais. la baisse pourra être quand même assez sévère. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que si on regarde la hausse qu'on a vécue ces dernières semaines, ces derniers mois, la hausse est arrivée, a été générée d'abord et en premier lieu par les espoirs de baisse des taux et de ralentissement de l'inflation.
1: C'est vrai qu'on avait légèrement oublié.
9: Et justement, c'est là, c'est ce qui m'inquiète. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que on est monté pour ça. Aujourd'hui, on est là où on est. Puis tout d'un coup, on se dit, ah ben, bah, c'est grâce à l'intelligence artificielle. Et on est en train de mettre de côté l'aspect des taux. Alors, ils baisseront pas en mars. Ils baisseront pas en mai. Mais ça préoccupe personne. Ils baisseront peut-être pas en juin. Mais tant qu'ils baisseront une fois cette année, on a l'impression qu'on est en train de se contenter de quelque chose qui n'est pas du tout ce qu'on avait prévu au début de l'année. Et donc, ça, c'est un risque qu'on peut aussi ne pas négliger.
1: Il y a plein de il y a plein de choses qui passent à la trappe quand même, euh, notamment la semaine dernière la Bundesbank qui annonce que quand même l'Allemagne est en récession, on a quand même une série de pays en récession, on parle même pas des minutes de la Fed qui sont légèrement passées à la trappe.
9: Mais tout le monde s'en fiche. Aujourd'hui, tout le monde s'en fiche. Je suis, tous les matins, j'écris des chroniques boursières, tous les matins, je fais des vidéos, et j'arrive au stade où je ne peux plus parler d'autre chose que l'intelligence artificielle, alors que je ne suis pas un expert en intelligence artificielle, mais c'est le seul thème qui intéresse le marché aujourd'hui, mmh. et effectivement, comme vous le dites très justement, on a complètement oublié le reste, et les tensions potentielles qu'il peut y avoir sur les taux, le fait qu'il y a quand même des banquiers centraux qui ont laissé entendre que potentiellement, si ça continuait comme ça au niveau de l'inflation, ils pourraient même les monter encore. Tout ça, on y met de côté parce qu'NVIDIA, c'est génial. Alors qu'aujourd'hui, un très petit nombre d'experts est capable de vous dire quelles seront les applications finales ou en tout cas rentables à l'avenir de l'intelligence artificielle. Donc, on est aussi en train de se dire, c'est sûr que c'est un changement de paradigme à l'avenir, c'est sûr, c'est sûr que les choses seront différentes dans le monde, mais en même temps, qu'est-ce que ça va réellement changer au niveau financier Est-ce qu'on n'est pas déjà en train de l'intégrer déjà dans le prix des actions Donc bulle ou pas bulle, difficile à dire parce que le, celui qui pourra identifier les où ça va lâcher, il sera très très fort. Mais il y a quand même deux trois choses qui commencent à, 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 à bloquer. Et j'ai un exemple typique qui a été publié ce week-end. C'est le, le nombre de gens qui sont en train de vendre à découvert. Les actions technologiques, je ne parle pas de l'intelligence artificielle, mais les actions technologiques et les hedge funds, les gros hedge funds américains sont en train de commencer à monter des positions massivement à la baisse sur les actions d'intelligence artificielle. Ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir raison. Ça peut aussi être le moteur de la, du dernier coup à la hausse parce qu'ils vont devoir couvrir leurs positions à découvert. Mais quand même, il y a des choses qui sont en train de changer. Et là, cette semaine, on a beaucoup de chiffres et on va revenir sur la macro.
1: On va revenir sur la macro, c'était aussi un, le message de la première partie d'émission. Il euh, y, a, y a quelque chose qui vous qui capte votre attention, Julien, c'est tout de même la concentration. La concentration euh, autour de quelques gros titres dans les indices. Euh, je voudrais mettre en perspective un chiffre, c'est que pour la première fois depuis 43 ans, euh, la, le, le, le S&P est concentré à l'intérieur de 10 stocks, de 10 actions. Ouais.
9: Moi c'est Thomas, c'est pas Julien.
1: Mais l'idée oh, je vous ai appelé Julien parce que j'ai je, je en sous-jacent encore l'oracle les, les, Julien avec qui on était juste avant vous, Thomas. Pardon.
9: Je, je m'étais reconnu, pas de problème. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement on a, une, on a une, une hyper concentration. Et ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui on veut pas forcément voir, on veut pas forcément aborder. Mais vous avez raison, on n'a jamais eu autant de concentration. Et il y a aussi un, un graphique qui est sorti euh, ce week-end, suis dessus, dessus ce week-end, où on voit vraiment la différence entre les dix plus gros capitalisation du S&P 500 et le reste. Et cet écart entre les deux, l'écart de performance, euh, on n'a jamais vu un écart aussi grand depuis l'an 2000 et depuis 1929. Alors, ça ne veut pas dire que c'est un signal de crash, mais ça veut dire qu'on arrive à des niveaux complètement délirants. Euh, et c'est ça qui fait très très peur. Mais en même temps, comme l'a dit l'intervenant précédent, vous avez une montagne de gens qui arrivent dans le marché aujourd'hui et qui ne veulent pas rater le train et qui sont prêts encore à, à venir sur la thématique et surtout que c'est hyper vendable la narration, le, le narratif qui tourne autour de l'intelligence artificielle c'est génial on a l'impression qu'on va plus plus jamais travailler et que tout finalement l'IA va nous remplacer et va nous fournir un travail mieux plus efficace et nous rapporter de l'argent en même temps c'est un peu l'image qu'on se fait, l'imagerie d'épinal donc la, le narratif est fantastique et on peut pas aller contre ça on l'avait vu déjà à l'époque de la bulle d'internet sauf qu'à euh, un moment donné il y a toujours cette espèce de... Bah, la musique s'arrête quand si ça s'arrête, ça fait toujours bizarre.
1: Bon, les narratifs c'est une belle chose parce qu'on peut filer le parallèle euh, avec aussi par exemple l'industrie euh, du téléphone euh, quand on a commencé à voir le téléphone euh, comme euh, le nouveau euh, relais de croissance des marchés, des usages euh, et des, des tout le monde euh, beaucoup de gens ont misé sur les sociétés telco et finalement euh, le hiatus qu'il y a eu entre le nombre de personnes équipées en téléphone portable et les performances des telcos ou des entreprises qu'on imaginait être un peu les, les pioches et les sauts hein, de cette euh, quête de lors du téléphone portable, bah finalement, ça n'a rien donné.
9: Ça a moins donné que ce qu'on attendait. C'est vrai qu'aujourd'hui, les performances des sociétés de télécommunication se basent surtout sur le dividende, mais les performances nettes des actions sont beaucoup moins intéressantes. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question aujourd'hui, parce que finalement, vous regardez Nvidia, ils, vont, ils fournissent les cartes graphiques, ils fournissent les GPUs pour pouvoir créer finalement cette interactivité entre l'informatique et l'intelligence artificielle. La question, c'est comment est-ce qu'on va monétiser tout ça mmh. Je prends un exemple. L'autre jour, on a fait des tests sur des vidéos, la traduction en direct avec l'intelligence artificielle où vous mettez une vidéo et il vous traduit directement dans le langage que vous voulez, même si vous-même, vous ne vous le parlez pas. Ça marche très bien, mais c'est super long et c'est super cher. La question, c'est à quel moment les gens seront prêts à payer et combien pour pouvoir utiliser réellement ces systèmes Et est-ce que ça ne deviendra pas une commodité qui finalement sera hyper bon marché à la fin et pas si rentable que ça C'est des questions auxquelles je ne vais pas répondre. Je ne peux pas répondre. Simplement, comme dans tout emballement technologique, dans tout emballement de marché, si vous regardez l'histoire des bulles depuis 1700 et l'histoire de la bulle des tulipes, les théories et le narratif, on peut, ne on peut, peut pas aller contre, parce que c'est une réalité. Si les gens ils ont raison, si on a raison dans ce narratif... C'est une révolution. Mais à la fin, est-ce que réellement ça va se produire On ne sait pas. Mais là aussi, à un moment donné, on va voir que cette hyper-croissance, cette hyper-concentration dans laquelle on est, à un moment donné, ça va poser problème. C'est inévitable. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça a toujours fonctionné comme ça. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on dirait « Ah ben finalement, si on n'a que 5 ou 6 sociétés dans le S&P 500 qui font la loi, ça mmh. nous va aussi
1: bon, ?» Le mot de la fin, vous n'anticipez pas de bulle. D'abord parce que oui, il y a quelque chose qui justifie le fait qu'on soit tous très, très mobilisés, très excités. C'est voilà, les vrais usages de l'IA. Vous nous dites que quelque part, il n'y a pas trop de spéculation. Les valorisations ne sont pas trop de traviole. Ce qui manquerait peut-être pour que ce soit vraiment un scénario de bulle, ce serait de l'argent pas cher.
9: Ce serait de l'argent pas cher, mais aujourd'hui, les, les autorités ne peuvent pas vraiment... Créer cet argent pas cher, cet argent pas cher. Donc, il n'y a pas forcément une réelle crainte. Mais c'est vrai que si on regarde historiquement, les déclenchements des corrections se sont faits quand les taux ont commencé à se calmer. Mmh. Et donc, si tout d'un coup, on avait une baisse des taux, ben, moi, j'ai peur que c'est à ce moment-là que ça pourrait lâcher. Ça, c'est une des, une des raisons principales. Mmh. Mais maintenant, il y a une il y a un autre fait tout simple. C'est qu'on peut continuer à monter pendant deux ans encore sans problème ou trois ans. D'abord, on ne sait jamais quand arrivent les crashs ou les grosses corrections. Mais en tous les cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que cette verticalité à laquelle on assiste dans certains secteurs, ou même sur le CAC 40, moi je sais pas, ça me fait un tout petit peu peur parce mmh. qu'il y, y a une attraction terrestre qui existe sur les titres, les titres en général qui fait qu'un jour ça revient toujours à la moyenne et là on est en train de s'emballer à une vitesse hallucinante. Alors peut-être ça va bénéficier de l'euphorie mais à un moment donné encore une fois quand l'orchestre va arrêter de jouer ça risque d'être compliqué.
1: Bon alors c'est qui la personne la plus importante des marchés Jérôme Powell ou le patron d'Nvidia
9: <rire> Je vois que vous avez vu ce que j'ai écrit aujourd'hui mais non je pense que le patron le, aujourd'hui monsieur Wang est très important. Bah bon, évidemment, Jérôme Powell, en fonction de ce qu'il peut dire, il peut changer la donne. Mais Monsieur euh, Wang, il a, il a une manière de communiquer, au-delà des résultats fantastiques de son entreprise, qui font qu'aujourd'hui, bah, le marché aime ça. Aujourd'hui, si vous publiez des résultats qui sont exceptionnels à tout point de vue, mais que vous disent, hm, je me méfie du prochain trimestre », la sanction sera terrible. Mais la manière de présenter comme il le fait lui, on a l'impression que... On s'en fout des chiffres de Nvidia. De toute façon, ça va être génial pendant 20 ans. Et c'est ça, ça où il est très fort et il devient une, une, une icône technologique comme Steve Jobs l'a été avec son euh, Ceci est une révolution. Et là aussi c'est une révolution.
1: Merci beaucoup Thomas Veillet et toute l'équipe d'Investir.ch euh, le contenu auquel je vous renvoie pour être meilleur investisseur, meilleure investisseuse, ce regard aussi européen que vous nous offrez depuis la Suisse. A très vite Thomas, je vous précise qu'on va continuer à parler d'IA et qu'est-ce qu'on peut en faire en tant qu'investisseur particulier dans une grosse demi-heure, on sera avec Souleymane-Jean Galadima de Sapiens. On va réfléchir à comment et combien investir dans l'IA si n'êtes pas encore positionné dessus Très pratique. A tout de suite, après une rapide pub, le journal avec Léo Dumas, le point sur les marchés, et puis après bien sûr, limo avec Marie cœur À A tout de suite.
0: Tout pour investir sur BFM Business.